0: Здравствуйте. У нас очередная пивная сессия, которая была запланирована еще в до спецоперационное время и санкционная, вот так будет интересно говорить. В том, в, ну как следствие, да. Mm-hmm. И э, мы поначалу подумали, что ну тема как-то совсем ушла. А потом еще раз подумали и поняли, что тема наоборот пришла для тех, кто остается, для тех, кто уезжает, эта тема становится очень важной. И говорить мы сегодня будем о недвижимости, об инвестициях в недвижимость, о новых способах инвестиций в недвижимость, о меняющейся реальности вообще для этого рынка. И будем говорить с Алексеем Гальцевым, основателем компании «Реалист», Руководителем системы, так можно сказать, это реалист, потому что искусственный интеллект, который вы применяете для оценки, это тоже одна из из тем, по которым возникли вопросы у наших подписчиков. Ну что, наверное, первый вопрос. Вообще, в принципе, рынок-то этот, он он будет продолжать существовать? Ну, Дома-то будут стоять, но как рынок развивающийся? Либо у нас, как с фондовым рынком, непонятно что будет там? —
1: Да, ну, во-первых, ребят, спасибо, что пригласили. — Стоп.
0: О,
2: Бежит впереди паровоза. Искусственный интеллект до того, как сказали. Давай выпить. Ну что за человек вообще? Это я спешу сегодня, а не ты. И то выпить надо. Вот теперь поехали.
1: Да. Простите. Заново. Спасибо, ребят, что пригласили. После того, как вы сделали там интервью с Набиуллиной, я вообще за вами слежу это было это было серьезно хороший уровень да, это клеймо на тебя да. водится это как клеймо так и там, уважение да что такое смогли сделать по поводу рынка недвижимости будет ли он существовать или нет ну конечно люди же не перестанут там переезжать хотеть рожать детей да там расселяться от бабушек и так далее у них все равно все это останется проблема только в том что Давайте так, мы за последние два года в реалисте мы серьезной аналитикой тоже занимаемся, предоставляем эту аналитику и для банков, и там публично, и на всех на всех СМИ. Мы многое что предсказали за последние два года, и я боюсь, что точнее, я надеюсь, что вот это предсказание, или там, что с рынком будет, оно не сбудется, но скорее всего, все туда не идет, в эту историю. Я думаю, что рынок недвиги просто минус 30% сделает уже к июлю-августу. По ценам
2: или по объему, а, по,
1: объему, по объему продаж, и там это будет на цены, конечно же, давить. В рублевых ценах минус. В рублевых, ну, в долларах все, до свидания. То есть можно забыть.
2: А вот сразу вопрос, вот этот подход в долларовых ценах, он из 90-х, получается, идет. Почему единственное платежное средство в России всегда было рубль, даже несмотря ни на что. Но всегда все привязывали ценники С- к доллару? Слышу голос нищеброда. Да, а у меня рубли всю свою жизнь да, были. Я никогда не заморачивался над тем, что того, ты никогда не копил. стоит.
0: Ты чуть что сразу в ипотеку прыгал? У него три ипотеки за плечами. Ну,
2: ну, не по 20% процентов. В
1: том числе, наверное, было Нет, у меня
2: Нет, у меня было 11,9% самая большая.
3: Да.
1: Ну все, молодец. А в долларах почему? Потому что так идет сверху вниз, да? Условно, люксовый сегмент, он всегда оценивается в долларах. И поэтому люди, которые обладают недвижимостью, скажем там, за 200-300 миллионов рублей, они все время выставляют в долларах, и вообще на рубль там плевать. В большинстве случаев. И вот эта вот э, логика, она как бы сверху, с богатого mm-hmm. сегмента спускается там ниже, ниже, ниже. Но на самом деле, э, даже если доллар, условно, мы в рублях живем, но доллар там, повышается, мы все равно это чувствуем. Так или иначе, это все равно в продуктах, питания во всем отображается. Поэтому нельзя уж так говорить, что у нас рублевая экономика. У нас не рублевая экономика. Как это
0: чувствуется, Костя? Вот я просто на бытовом уровне ему. Например, в 2012 году я продал машину. Hyundai Elantra за 300 тысяч рублей и положил их в банк на долларовый вклад по 30 рублей за доллар и ничего с ним не делал. Вот. По нынешним временам страшно представить, что это. Жаль, что вклад в БТБ. А, ну, да, так ребята. что вот почему. Ты ничего не делаешь, ты не занимаешься э, управлением капитала, вот, Неважно, какая ставка, просто лежит и не трогаешь. Вот. И оно само по себе да. отыгрывает нашу инфляцию, нашу девальвацию, все наши экономические да. проблемы. И, и э, если квадратный метр массовской недвижимости в 2008 году 6 тысяч долларов стоил, то до таких величин мы, наверное, не дойдем.
1: Ну, уже, наверное, не дойдем
0: Ладно, давай к вопросам подписчиков да, Вот нас Игорь интересуется эм, Как новые санкции И, возможно, кризис кризис Скажутся на ценах на недвижимость Вы пока главный как, ответ К июлю-августу минус 30% Давайте
1: Ры... я да, расширю Давайте, этот да, ответ, чтобы было понятно Банки ввели заградительные Ставки по ипотеке Все знают уже И это не просто так, потому что банки сейчас боятся Они не понимают, как выдавать такие кредиты там На 20 лет да, не все секретизируют свои долги И большая часть банков эти ипотеки оставляют у себя на балансе Ну то есть есть банки, которые там продали ипотеку, запаковали в Дом РФ mm-hmm. Кинули, вообще плевать да, Они работают на разнице между привлечением клиента и тем, что они его продадут потом. Им без разницы Но большинство банков они оставляют на своем балансе И сейчас, когда непонятно, что происходит Конечно, они заградительные ставки просто вели, чтобы люди не брали ипотеки они совсем уж отказаться не могут, потому что это не камильфо с точки зрения пиара да, и там самого банка Поэтому ввели большие ставки и хотите береть. Мы не, там продукты не закрывали Но, Естественно, не так много людей, кто пойдет под такие ставки брать кредит Все понятно Прикол в том, что большинство сделок на рынке вторичной и первичной недвижимости – это ипотека Вот так сейчас рынок сложился, ее разогнали, что ипотека заняла 70% рынка вообще всех квартир это что значит, что сейчас ипотеки новые не выдаются? Угу. Что происходит сейчас? Сейчас бешеный ажиотаж, люди сейчас носят первичку и вторичку. Просто потому, что у людей были еще старые ставки, они пытаются успеть. То да? есть одобренные
0: ипотеки, да. Одобренные
1: на руках. ипотеки, да. И ровно 30 дней осталось до того, как эти ипотеки вот заканчиваются. Кому-то, может, отменили эту же ипотеку, потому что там выдавали под 6%, но уже все изменилось, наверняка там. Кому-то. Я даже знаю случаи, когда человек уже подписал договор с, ба, с э, девелопером, а и банк не отправляет деньги. Ну, полуданные, полуодобренные и одобренной А что в
0: таком случае? Банк это в своем праве? И,
1: конечно, банк может отказаться. Uh-huh. Да, это на репутацию, конечно, влияет, но все равно отказывается. Это значит, что вот 30 дней осталось, когда люди добегают, сносят вот эти квартиры Поэтому некоторые девелоперы сейчас думают, что у них все хорошо uh-huh. И я со многими пообщался за прошедшую неделю Мы где-то больше 70 звонков сделали с банков, девелоперов, там, ну, вот с клиентами своими и так далее Есть группа людей, которые думают, что продажи вырастут
2: а они в... вообще
0: не в На каком горизонте? То есть к лету? Они к... думают, Или что вообще, вот в принципе, будут э... тренд отрасль. В принципе,
1: да. Есть даже люди, которые думают, что там к сентябрю к, к продаже ну, будут расти. Uh-huh. Да? Есть даже такие люди. И что говорить, ипотеку новую не выдают Это значит, что 70% рынка сейчас перестало существовать в моменте. Просто вот раз его нет. Просто людей теперь нет. Таких, которые готовы подать ставку брать. Это значит, что девелоперы и весь рынок очень сильно почувствуют это в.. В мае. Mm. В мае будет очень сильная просадка по спросу. Ну, просто новых ипотечников не пришло, mm-hmm. новых одобренных ипотек нет как бы в наличные все кто захотел сейчас купить наверняка уже купит чтобы спасти свои наличные но знаете когда что-то происходит поднимается класс населения и кто-то там спасает деньги кто-то пытается продать ну в общем все начинают что-то делать угу. но они не делают это на протяжении полгода это буквально месяц два паники ну какого-то вот кипиша, и все это растает то есть
0: а, к лету наступает затишье а стагнация клиент исчезает что-то... и тогда за Девелоперы начинают снижать цены да?
1: им а, придется это делать но они тоже не могут сделать это в вот одночасье, там минус 20 процентов потому что все изменилось. Они сейчас на эскал-счетах, там другая система вся стоит и так далее. Но скидки будут давать большие, потому что если они не делают продажи, то у них стоимость кредита возрастает, стоимость кредита возрастает, падает маржа. Ну и, собственно, зачем дальше строить? А вилка скидки какой может быть? До 20%. До 20%.
0: Ну, Окей, а если, например, предположим, что инфляция не тормозит, И она, мы уже отчетливо понимаем к лету, что мы выходим там за 20%, ну, это, наверное, определенно за 20% по итогам этого
1: года, но, может быть, и к 30% уже такие. Не может быть, чтобы инфляция разгонялась за пару месяцев в два раза. Ну, ничего не произошло такого. Ну, санкции, понятно, да, но они же не должны разгонять инфляцию сам по себе. Инфляция инфляция – это количество денег против количества продуктов.
0: У нас арестовали активы Центрального банка, он не может поддерживать рубль валютными интервенциями. У нас биржа не работает, у нас... Это не
1: значит, что инфляция должна разгоняться.
0: Ну, все импортное подорожает. А, импортное к нам и не едет. Ну, ну это, это, опять, же, это, это
1: опять же, с инфляцией очень не сильная корреляция. Хорошо. Да. Они Поэтому в быстрый рост инфляции я не верю. Она как была, может быть, чуть будет больше и так mm-hmm. далее. Тем более инфляцию уже опередили, просто ставки задрали, уже все. Чем выше ставки, тем это давит на инфляцию. Поэтому...
0: Так, это мы вышли на горизонт, ну, допустим, 6 месяцев да. к осени, а, они снизили, девелоперы снизили цены Что, к ним приведет спрос в ответ на это снижение цен? Что будет через При неизменных остав- оставшихся позициях, в том числе посмотрите, взять
1: сейчас тысячу девелоперов в топ по всей России, которые строят больше всего У 300 из тысячи сейчас это вообще вопрос выживания, ближайшие 6 месяцев Те, которые не успеют перестроиться, не успеют найти клиент, потому что клиент, вот сам человек, который хочет купить, он сильно подорожает ну, потому что их станет меньше, банально, а, а девелоперов столько же. Настроили уже столько же, нужно как бы это продавать, поэтому клиент начнет дорожать, и девелоперу будет э, необходимо подниматься выше по воронке продаж. Это значит, что они будут искать людей, которые э, хотят купить их новостройку, но еще не могут, потому что, например, не могут продать свою старую там, квартиру, которая mm-hmm. у них есть. Сейчас начнется дикий взлет трейдина или такого обмена квартир. Альтернативные сделки. Типа того, да. Это когда вот, вот вы живете в своем доме, например, да, там многоквартирный дом. Вот перед съемкой мы с вами говорили о том, что в вашем доме начали продавать квартиры. В вашем доме, например, там 300 квартир сейчас. Если вы зайдете на какую доску объявлений, вы увидите, что у вас там примерно 1% вообще на продаже. Uh-huh. Типа три квартиры. И вот в них вот сейчас риэлторы вводят по 5 сделок, там по 5 клиентов каждый день. Но это 1%. Это значит, что в вашем доме еще есть 297 семей, которым наверняка нужно переехать, уехать, там поменять. Они бы хотели потенциально это сделать, но им надо с этим запариваться. Им надо там, брать кредиты, искать там, ну, и прочую эту историю заниматься. Вот девелоперы сейчас осознают, что вокруг их ЖК есть много людей со вторичной недвижимостью, которым надо предложить их вторичную недвижимость. Ну вот которые они владеют, сдают, там, неважно, обменять каким-то образом на их первичку и дальше, и дальше пытаться вторичку реализовывать уже на обычном рынке. Потому что сейчас э, покупатели с наличными не так уж сильно захотят вкладываться в новостройки. но ну, Через 5 лет, которые сдачу. Угу. Покупатели с наличными будут покупать уже существующие уже то, что можно жить, либо то, что можно сдать, а новостройки к этому не относятся.
0: Простите, уточню, вы сказали, что из примерно 1000 есть, 300 на грани выживания. Значит ли это, что в горизонте 9 месяцев подрастает э, вероятность появления такого слова в информационном поле, как «недострои»?
1: Сто процентов. Сто процентов вероятность очень высокая. И э, вероятность высокая не вовремя сдачи там, новостройки и так далее, и у крупных тоже появляется. А, да, все на escrow счетах, ну не все, там большинство рынка на escrow счетах, и достроить достроят, но, внимание, а, там структура безопасности и страхования только до 10 миллионов Ну, то есть, если mm-hmm. тебя страхуют, до 10 миллионов, то есть, у тебя квартира за 20 миллионов, как бы половинку могут отсечь вообще в любой момент, на самом деле, мало кто это знает И риски, конечно, появляются
0: И 12 месяцев Приходим в весну 12 месяцев года.
1: Э, дом РФ э, почти близок к тому, чтобы забрать имущество у 100 застройщиков из 1000.
0: А с ценами что? Они по-прежнему лежат, продолжают падать? либо?
1: Смотрите, у девелопера не все так. Они не могут просто снижать цены. Поймите, да? То есть, когда ты продаешь проект, ты должен цены все время повышать. Да, ты можешь играть с какими-то акциями, скидками Но публично ты не можешь выходить и говорить Что у тебя там цены сейчас на 20% ниже Чем были год назад Потому что стадия увеличивается Ну то есть ты с котлована, у тебя растет дом И при этом ты Как бы если будешь продавать дешевле, чем ранее Твои предыдущие покупатели Не сильно будут довольны Как бы не все покупатели отслеживают, какие акции ты там делаешь И кому там за сколько все продал Но покупатели зайдут на доску объявлений И четко увидят, что квартира раньше стоила Там 16, теперь там 14. такого не должно быть поэтому а, не надейтесь на то что цены условно там вот в графиках да вот то что вы видите там индексы графики они вот так вот начнут падать в рублях они никогда так не, не падают. просто потому что все а, графики выстроены на а, не сделках по большому счету как часто mm-hmm. бывает а на предложении но у нас это
0: отдельный мы... вопрос да, будет, да? То есть можно предположить, через 12 месяцев большая часть застройщиков, 10% минимум, будут уже фактически зомби внутри дома РФ и э, фонд, вот, то есть Дом РФ будет заниматься до- достройкой их объектов. А, и при этом это будет полней рынок покупателя, а, застройщик не сможет публично снижать цены, но в непубличных приватных переговоров покупатель может гнуть застройщика как хочет по цене,
1: так? Примерно так. И э, я бы здесь добавил еще, что Дом РФ, конечно, выиграет, это понятно, вот, а застройщики, те, которые сейчас не введут у себя какую-либо схему трейдинга. Ну вот Работать со вторичной недвижимостью граждан. Потому что на самом деле у нас граждане богаты, потому что почти у всех есть недвижимость. Если вы так подумаете, даже если у кого в Москве нет недвижимости, кто-то из других городов, у них там, скорее всего, есть недвижимость. То есть почти у каждого гражданина Российской Федерации есть квартира. Ну почти у всех. Там ровно наверняка приходится в среднем одна квартира на одного человека. Ну в среднем, на по России. Ну на домохозяйство, да, правильно говорить. Вот И это сильное обеспечение жильем. Поэтому девелоперы поймут, что либо им надо выходить в трейдинг и пытаться втянуть вот этих вот потенциальных покупателей в свои новостройки, чтобы те реализовывали вторичку, либо у них других вариантов продать и поддержать продажи уже нет.
2: Такой вот уточняющий вопрос именно по строящимся с точки зрения покупателей. Допустим, люди вложились в новостройку, которая сейчас находится... ну на финальном этапе. Допустим, она уже готова на 80-85%. Сейчас наверняка вал вопросов у нас пойдет, и что мне делать? Они достроят или нет? Вот вы сказали, что все-таки достроят, скорее всего, достроят как максимум с опозданием. То есть получается вот так это будет.
1: Это же во многом зависит от того, как они покупали. Есть escrow-система, есть типа там дольщики, условно, да? Ну, даже если 99% достроен ЖК, не факт, что как бы его достроят, если это долевое участие. Uh-huh. Это же зависит от компании, она сейчас на уровне дефолта, не на уровне дефолта, насколько она закредитована. Там тысяча один фактор, который никто не разбирается, по большому счету, пока не посидишь там три дня над компанией и не проверишь все бухгалтерские документы самостоятельно. Поэтому э, риски увеличиваются с каждым днем сейчас.
2: А получается риски, наверное, еще сильнее у тех, кто там на этапе там двадцать пять, тридцать, сорок процентов постройки, еще в зависимости от качества жилья, потому что подвоз новых строительных материалов и тому подобное. Вот здесь есть а, какая-нибудь да. вилка, просто закончить вопрос, у тех, кто строит, условно говоря, панельные человекохранилища, да, и те, кто строит, там, кирпич монолиты или чистые монолиты? Мне понравилось
1: человекохранилище.
2: Человейники. Панельный
1: человекохранилище.
2: Ну, вот я просто, качество панельного дома, оно объективно отличается от качества дома. Смотрите, не имеет значения, что
1: ты строишь, хоть с фенарники, если у тебя, как бы, экономика в бизнесе правильная, да, если ты строишь за рубль, а продаешь за 10 рублей, но у тебя большие шансы... Достроить все что хочешь mm-hmm. это экономика не важно что ты строишь и не важно какой класс недвижимость главное финансы внутри и, и как они сейчас распределены потому что ну для всех девелоперов это шок я вам по секрету скажу 99% сейчас не понимают что происходит у девелоперов то есть у них сейчас 99% это...
0: кого не понимают девелоперов а то есть девелоперы сами не понимают что у них, у них сейчас все хорошо а, то есть они не понимают, что у них все плохо.
1: У них все отлично сейчас. У, у них продаж. Им так кажется, да? что у них да. все отлично. У них все отлично сейчас, да. То есть э, у них сейчас все отлично, они там цены поднимают, у них там каждые 15 минут, когда, там договор подписывается, вообще все шикарно.
0: По поводу возможной ответочки от девелоперов, есть версия от Максима Трифонова. Сколько по времени смогут банки или застройщики не выводить новое жилье на рынок, тем самым поддерживая стабильное высокотвязанное жилье? Возможен ли сценарий с созданием искусственного ограничения предложения на рынке?
1: Любой проект, когда ты его строишь, условно, ты же его не за месяц планируешь. У тебя там земля, надо купить, оформить документы. Ну,
2: Коммуникации. Ну
1: Год ну. это вообще минимум наверняка проект, да? Там готовится за год. И все новые проекты, условно, которые еще не оглашены, наверняка они подзаморозятся. Но все, которые оглашены, скорее всего, будут, потому что там уже наверняка продажи начались. Если ты начинаешь делать продажи, как ты уже можешь? Взять там и словно отказаться. Ну, ты да, можешь, давать. например, у
0: тебя там, допустим, 10 лотов в продажу, окей, там 100, ты оставляешь, оставляешь а, 20. Вы про
1: это говорите. Так ну, это да. известная практика. Ну и, так они могут ее сейчас в нее. Всегда, все... так, всегда так делали. Вот, например, когда была пандемия, да, после пандемии пошел рост, там, вот, новостройки все. Мы публиковали даже исследования, где показывали, в каких районах специально ограничивают предложение, чтобы завысить цены. И... В этих районах там завышенные цены были процентов на 15-30. Ну, вот, от, от их адекватной какой-то стоимости, если сравнивать подобные ЖК в подобных районах, ну и прочее. И делается следующим образом, как бы у тебя, например, тысяча квартир, ты выводишь в продажу 50 и говоришь, у меня сейчас есть 50. Их сносят, ты еще 50 вытаскиваешь. Так эта практика все пользуются. И могут ли они как бы, усугубить
0: увлечение этой практикой Выводить сейчас? Выводить 20 квартир. Смотрите, да.
1: вот какая сейчас ситуация. Давайте, ставка не 10, а 20%. Это значит, что квартира, грубо, на 20 лет подорожала в два раза, ну грубо, сейчас да. без, без особой математики угу. сложных процентов. А, вот ты <свят> никак не можешь это закрыть, никаким дефицитом, понимаете, да, вот в два раза подражание квартиры должно произойти.
0: То есть сейчас лучшая тактика для застройщиков, пока вот эти сумасшедшие ипотечники Надо все говорю, продать все что можно. Надо можешь. просто
1: открыть и все ограничения снять, все в рынок будет. Ну, там надо... Так, технично это делать, конечно Если ты возьмешь тысячу квартир, выведешь Может быть, тебе навредишь но прям продавать Вот смотрите, по поводу ставки еще раз У тебя, условно, ты брал двушку У тебя там ставка Ежемесячный платеж 86 тысяч Да, составлял Девелоперы с банками делали очень красивую схему Они говорили, слушай, если у нас Возьмешь квартиру, то ставкой по ипотеке 3%, 0,0,0,0,1% И так далее Но это же все закапано, закопано было в цену Просто, ну, просто размазано, там, цена такая повышалась, ну и как бы платеж размазался, просто в Excel-ке экономика билась, вот и все. И сейчас представьте, как бы в два раза дорожает кредит, такой схемы уже не, не пойдешь, потому что у тебя не 86 человек должен заплатить в месяц, а уже там 150 за то же самое. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Понимаете, а таких продаж 70%.
0: Иван Прошкин спрашивает, с такими ставками по ипотеке и ценами рынок недвижимости обречен, тихой гавани больше нет. Вот насколько такой фатализм
1: оправдан? Я бы хотел, чтобы он был неправ, да, и я бы хотел, чтобы наш прогноз не сбылся, естественно, потому что ну, он никому не выгоден. Но все идет к тому, что мы живем в абсолютно новой реальности, и... Рынок недвижимости просто сдуется на 30% очень быстро.
0: То есть даже те, кто купил с инвестиционными целями по льготной ипотеке в 2020 году шоколадно вошел, он рискует, если он сейчас попытается сбросить свою квартиру, получить максимум те же рубли, которые он заплатил за нее в 2020 году?
1: Ну, здесь вариативно, конечно, но в целом есть сценарий, когда тебе выгодно, например, за 6,5% ипотеки держать квартиру, даже если она подешевет на 30%, если у тебя там свой платеж составлял 10%, например, чего бы нет. Если тебе нужно будет платить по такой ставке, такой ставки наверняка не будет в следующие еще четыре года.
2: То я ну, не знаю, насчет инвестиционных целей никогда ими не интересовался в этом плане. Но тихая гавань. Что в данном случае является тихой гаванью на рынке недвижимости? То есть какого рода квартиры? Старый фонд, можно ли его назвать Хрущевки те же самые Тихой Гаванью? Или сталинки. это м? Сталинки, качественные Сталинки, я имею в виду, которых все нормально новостройки что-то из лухари сегмента или так вот или все-таки недвижимость 4 стены коробка пол потолок все это уже тихая гавань вот. сейчас вот, я знаю произойти
0: слово лакшери просто это шутка я. На случай, если кого-то сейчас пок- повидал я, он...
2: я лухари квартир лакшери там и не пахнет на мой взгляд и особенно с ремонтом от застройщика у меня я чесался в самых нескромных местах извините я понимаю, человек, по З-
1: Забавный Ну мы же мы money, да. Какой-то юмор. Да, ты прав, я немного то депрессирую Ну, короче Ты меня сбил, вопрос о чем был?
2: Вопрос о том, что является тихой все, да, Коробочка или, соответственно, что-то более-менее адекватное Что есть тихая гаваная?
1: Uh, прямо сейчас тихая гавань это разложить, uh, ну, самое простое, разложить свои деньги по депозитам там по миллиону 400 условно, по 20 годовых вот, и на 3 месяца подождать. Вот она, тихая гавань. Но я вам так скажу, через uh, 4-5, ну, может быть, 6 месяцев, тут не попадешь месяц к месяцу, uh-huh. понимаете, да, но ну, приблизительно понятно, что происходит. Uh, можно будет хорошую квартиру с дискордом купить. И Вот тогда, как бы тихая гавань, естественно, уже готовое жилье. Это тихая гавань. Любое, причем, Да, любое, зале. конечно, угу. без разницы, пофигу. Главное, чтобы ты его купил с, по отличной цене. И это будет возможно, потому что те же самые люди, которые продают готовое жилье, будут готовы на хорошие дисконты, потому что по своим причинам им нужна будет ликвидность, там, надо что-то продать, и, там, уехать, не знаю. И тогда люди с наличными будут иметь, конечно же, приоритеты, они смогут получать хорошие дисконты, скажем, 10% дисконт получить в июне-июле на вторичку, Будет несложно. Просто mm-hmm. с одного вопросика.
0: Маленькое уточнение еще по ипотеке. Вот часть вопроса от Максима э, Платошечкина э, я задам. Какие плюсы и минусы ипотеки от компании застройщика, к примеру, пикари Самолет? Заранее спасибо за ответы и пояснения. Я так понимаю, что вот это конвенциональная ипотека, когда тебе банк или там говорит там что-то, вот, вот такая твоя ставка там, 20%. Но раньше же можно было, как вот мы упоминали, тогда прийти к застройщику, он говорит, чувак, вот тебе там 4, вот, вот партнерский банк, там все такое. И, и вроде как получалось, да, вы говорите за что-то в цену, но сейчас как поменяется? Там, может, могут, могут застройщики пойти на субсидирование ипотеки для своих клиентов, ну не, хотя бы до да. Смотрите. Uh, они Надо же признать, так много что, заработали, надо признать, что у
1: застройщиков нет своих денег
0: Он тебе сейчас вот так
2: вот майку порвет и скажет, я ни копейки не заработал Я, я
0: смотрю что-то... отчетности публичной компании, у пик там, самолет, эталон uh, У них распродаж колоссальный
1: У застройщиков нет своих денег, они хранятся, большинство денег на эскал-счетах Которым они не имеют доступа Это деньги в банке, да, которые ты не можешь ну, Представьте, вот там, ты можешь быть мультимиллионером, но только деньги нельзя взять на бумаге ты мультимиллионер, но деньги-то ты не возьмешь, да? ты их не можешь использовать, поэтому они не смогут без банков субсидировать каким-либо образом, там, условия для покупателей, потому что тебе нужно сжать свою маржу, ну, прибыль, mm-hmm. да, чистую, mm-hmm. yeah, ты, yeah, yeah. Ты, ты, ты только ей играешь, по большому счету ей, и ты играешь оптимизацией издержек, все. У тебя сейчас стоимость клиента начинает возрастать, потому что клиентов станет меньше. Если раньше у девелопера на маркетинг тратилось порядка 2,7% от валовой прибыли, uh-huh. то сейчас маркетинг будет занимать наверняка 4,5-5%. То есть в два раза маркетинговый бюджет будет увеличены, потому что стоимость клиента начнет увеличиваться. И вот у тебя как бы здесь издержки повышаются, строительство тоже не станет дешевле наверняка. И у тебя вот маржа. Ты же не можешь бесконечно цену повышать, потому что ты не можешь в конкретного ипотечника закопать 170 тысяч ипотеки в месяц. Ну, там, в месяц. Да. Же, у него ограниченная пропускная способность, и ты вот упираешься вот в это, что у него какие-то есть возможности, выше которых он не пойдет. И вот ты складываешь математику. У меня человек может столько заплатить, моя маржа там, словно, скажем, 10%. да. Минус расходы там, 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 плюс у тебя еще кредиты, банки, надо всю эту экономику сложить там, большие эксельки у себя. И э, ты понимаешь, что если ты субсидируешь сейчас спрос, например, каким-то образом, значит у тебя маржа 0. Ну, за 2021 за 20, за 20, за год
0: чистые прибыли наших крупнейших девелоперов разве не позволят им сейчас проинвестировать в захват рынка те деньги которые они тогда заработали Вы
1: поймите это кредитные деньги да то есть ты когда продаешь квартиру они ну, и строго считать
0: распускаются когда ты объект сдаешь а объекты сдаются они деньги получают в итоге
1: да да согласен но продано это было большинство за 2024-20 ну как бы 2023 год а то есть
0: это еще строится
1: ну конечно <как> это понятно. еще строится большинство денег ты забрали не за 2020 и 3, плюс там, к этому
2: это ты говоришь о крупных застройщиков, а сотни очень мелких Которые берутся на один, на два объекта. В Москве
0: мелких нет А, ну мы не только про Москву В Подмосковье
2: это большая часть В Москве мелкие регион. тоже это есть. большая часть. Не переживайте,
1: вот. тоже есть много девелоперов Которые строят один ЖК
2: Да, и, и все, и потом до свидания Они уже даже в адекватные времена при постройке этого ЖК Подают на банкротство, потому что не могут У меня последний вопрос вот здесь еще в, в этом плане Вы упомянули маркетинг, на который вырастут цены Вот с точки зрения нас, как покупателей Какие вот эти маркетинговые уловки Самые на нас действенные Вот просто каким образом вот в первую Ну мы же, же нас.
1: Ну, ну, вот есть а,
2: а, самый, наверное, эффективный способ, который они вот используют. Самый эффективный будет, способ
1: да. это играть на, <смех> на сравнении. Uh-huh. Ну, то есть ставка 20, а у нас ставка 0,2. ты думаешь, как это возможно? Да, ты же, как обычный покупатель, ты не можешь просчитать всю экономику, там, продукт, ты просто тебе понравилась квартира, понравился ЖК тебе ставку тут 0,2 дают, и ты счастлив. Но если там сравнить продукт, и вот во всем разобраться, получилось, что ты, конечно, переплатил. Uh-huh. На сравнении, естественно Если сейчас, когда ты сравниваешь один ЖК с другим, там куча нюансов То ставку понимают все от мала до велика uh-huh. Вот есть 20, и об этом все СМИ говорят Есть там
0: 10 Типа держим старые ставки, вот такая реклама, да?
1: Ну, сейчас вы будете ехать в такси или в машине и вы будете слышать на радио только одну рекламу про новостройки Помните, как раньше было? Ты едешь, и вся реклама про новостройки. Больше ничего, на, на радио вообще ничего не было. Сейчас примерно то же самое начнется.
0: Егор э, Смирнов Смирнов интересуется. Хочется понять логику и смысл покупки квартиры в Москве при текущих ценах и процентной ставке, Э, когда простой сравнительный расчет покажет, что аналогичный объект недвижимости в более комфортном регионе мира с учетом ипотеки обойдется дешевле, а при покупке в инвестиционных целях может еще обеспечить доход в более твердой валюте. Будет ли, с вашей точки зрения, приток интереса к покупке недвижимости где угодно, но только не в России?
1: Россияне, скорее всего, будут покупать недвижимость не только в России, но и ближе к югу Тут очень простая идет Это схема Это Турция и Грузия, а, что Грузия, прежде всего, да Грузия очень дешевая а, с точки зрения недвижимости И там отличные экономические даже условия уже сейчас и географические Тут все очень идет туда, что большинство людей, ну, многие люди начинают работать на удаленке
0: ну, с нашими Visa и MasterCard сейчас даже трудно деньги получить, ну, да. PayPal и все остальное. Ну, крипта, допустим, так?
1: А, да нет, на самом деле здесь, если до коронавируса там где-то 1% работал на удаленке, там где-то были такие дауншифтеры, помните, да, все да. как-то к ним странно относились, то после короны, когда все экстренно сели на удаленку и вообще поняли, как доставкой пользоваться всем остальным, таких людей, которые на удаленке сейчас работают, их стало процентов 7%. А процентов 7 это уже значимая часть населения, которая может, может переубить всех остальных пользоваться там. Не ездить в Вашан, а покупать в Азоне, например. Причем
2: эффективно работают а, Отдельно. Да,
1: и, ну, потому что, да, если вы помните, Zoom никто не пользовался, сейчас все Zoom пользуются. Да, там детские сады, не знаю, уже школы на Zoom да, ведут свои занятия. И если тебе не надо ездить на работу каждый день, зачем тебе жить в Москве? Ну, допустим, зачем тебе жить в центре, рядом с метро? Зачем тебе жить в Москве? Ты можешь уехать в Сочи, в Краснодар, там, в ростов на Именно поэтому юг весь поднимается сейчас серьезно. Не потому, что как бы, люди вдруг решили отдыхать. Просто они переезжают семьями и работают удаленно. И Грузия та страна, которая выиграет от этого очень сильно.
0: Кроме Грузии, что еще? Армения, может быть, Турция?
1: Я бы поставил только на Грузию
2: а российские южные регионы сами по себе, или там уже какой-то предел насыщения?
1: Очень быстро там насыщение произошло, Сочи взлетел даже выше моих ожиданий, хотя я в прошлом году, поза даже в прошлом году был самый оптимист по поводу Сочи. Из всех экспертов, вообще на всех СМИ, я говорил, что Сочи просто взлетит, я говорил процентов, по-моему, 30-35%. А они дали, больше они mm-hmm. дали там по подсотку.
2: Да. А какие-нибудь другие регионы в России, вот может быть, не на юге, но у которых есть потенциал? Или сейчас вот это только юг России, дальше к теплу? Холодоустойчивость у нашего народа минимальна. Ну, Знаете, майкал, там, это... я, я вот так условно набрасываю.
1: Знаете, честно, я вот так признаюсь, во что я, на что я надеюсь. Серьезно, на что надеюсь. Вот разговаривал с мамой позавчера. Говорю, мам, 30 дней надо, чтобы продать твои квартиры, там, всю недвижимость, все. Потом как бы, ну, нисходящее все пойдет. Уж мне-то поверь, я только, как бы в этом сколько уже варюсь. Уговаривал неделю, ну вот, всю эту неделю. Мама сказала, говорит, мне уже не хочется что-то париться, там, как-то заниматься этим, там, и так далее. Я вот уже не хочу ради денег жить, там, мне... Ну, Ладно, я понимаю. Я говорю, слушай, если бы у тебя сейчас деньги лежали на депозите, я бы тебе сказал, у тебя через 6 месяцев депозит на 30% обрежут. Ты что, так же сказал, мне не хочется, пускай лежит, там, без разницы там, и так далее. Она говорит, ну, так может быть нет, но недвижимость все равно продавать не буду, она как бы останется. И я надеюсь, что таких людей сейчас много.
0: Которые инертные. Которые и не, не будут, будут действовать. А почему да? надеетесь?
1: А потому что только они как бы спасут эту ситуацию. В дальнейшем,
2: да, смогут додвинуть все а, это дело?
1: Нет, прямо сейчас. То есть, У-у-у. если бы сейчас э, люди пошли действительно продавать, как-то бы возбудились по этому поводу сильнее, чем да, цены чем, бы чем Сейчас непонятно, что произошло бы. Очень большой бы кризис был. И поскольку людей в России, вот, которые, знаете, вот, они уже как бы не первый год пережили что-то подобное, им уже это не удивить. Они понимают, что каждые семь лет их там, скажем так, обнуляют, они что-то заработали за 7 лет, и как бы жук заново, жук заново. И мне мама говорит такая, говорит, я уже все это видела как бы это уже не первый раз такая история, так что я уже не хочу никуда дергаться. Я говорю, "Ну, так давай все продадим, через 6 месяцев купим, заработаешь там 60%. 30% не потеряешь, еще 30% заработаешь. Ну как бы вопрос 60% там твоего капитала там основного. Она говорит, не очень хочется уже как бы, ладно, сижу и сижу. И самое интересное, вот у меня в компании в IT-компании 50 акционеров. Это люди, топ-менеджеры, банков, девелоперов, и богатые, и не очень богатые люди, программисты, там очень разношерстная такая аудитория, но все умные ребята и девушки. И я написал там пост в закрытом нашем чате, говорю, ребят, надо сейчас продавать. Вот я все сидел, проанализировал, пообщался со всеми банками, девелопером, со всеми пообщался, пообщался с Лондоном, пообщался там с кем угодно. Я говорю, точно уверен, надо продавать сейчас недвижимость. Сто процентов, вот, скорее всего, все подешевеет. Я, конечно, рад бы ошибиться, но так будет. Все к тому ведет. Я говорю, я создал вам специальный сервис, э, вот выделю специальных людей, которые продадут вашу недвижимость, ничего не надо делать, просто скажите хотя бы, да, мне это интересно, мы выставим на продажу, посмотрим, кого мы сможем найти, за 30 дней пока идет ажиотаж, и дальше, когда вам сделают предложение, вы уже скажете, да, хочу, нет, отказываюсь. Ну, так же можно делать, за это деньги никто не возьмет. Но если вы сейчас не выставите недвижимость на продажу, через месяц вам никто не придет, у вас даже выбора не будет. Потому что когда тебе делают предложение купить твою квартиру, например, ты уже знаешь курс доллара, ты уже знаешь все истории на тот момент, сделка сейчас идет день-два, то есть ты не попадаешь на разницу, да, вот эта история, ты уже можешь принять решение, например, продать рубли, положить в доллар, 50 в рубли, там, в йен, ну, и как-то с этим жить дальше. У тебя будет это предложение. Я говорю, я всем делаю бесплатно. Типа продажи недвижимости там, от реалиста будет бесплатно для акционеров. Просто скажите, что продать. И они что? Из 50 человек, знаете, у, у всех недвижимости есть.
0: Два? Один.
1: Один человек обратился и сказал, да, я послушал там твое интервью, что-то надо делать. Один.
0: А остальные как мама?
1: Остальные сказали, ну ладно, что
0: там. Ну такой возникает
2: вопрос, а если это...
0: Единственное жилье.
1: Это или большой вопрос. Знаете, я вот не раз уже высказал эту свою позицию публично, и мне а, даже кто-то в комментариях написал такой: а, спикеру нужно послушать песню «Родительский дом». А, начало, начало. Да, да, и понять, что это гораздо важнее любых на свете денег, ну и так далее. Вот а, логичная позиция, я понимаю. А, но люди просто в России, во многом в России, вот из-за такой вот инертности, они не относятся к, своему, к своей недвижимости вообще как к капиталу. А большинство капитала людей в недвижимости, так или иначе. Они относятся к этому как,
0: типа... рискуем вступить на зыбкую почву обсуждения менталитета. Нет, я
1: ни в коем случае, я к тому, что относится к недвижимости как к пиджаку. Типа я вот в нем в школу ходил, я в нем умру там и так далее. Хотя недвижимость, это же, ну, ты можешь ее продать, купить и так далее, да? Это же не просто один раз там на всю жизнь. Люди же могут это менять как-то. Это же актив. Люди так к этому не относятся. Поэтому я надеюсь на то, что таких людей много, и они вдруг не начнут обращать внимание на свою недвижимость как на актив. Вот если начнут обращать внимание на недвижимость как на актив, вот начнется. Дополнительный
0: конечно. навес предложения, появится и еще больше рынок. Песня
1: начнется очень серьезно. Да?
0: Вы наблюдаете за разными сегментами рынка, вот куда бегут хайнеты, куда бегут слоны? Вот люди, у которых реально есть бабло, а значит, скорее всего, есть инсайды, есть какое-то понимание ситуации, да, есть тренд у них быстрее, быстрее, быстрее припарковать деньги, купить какой-то конкретный актив, либо вообще что попало, сейчас берут? Это люди без ипотеки, например, да, вот что вы наблюдаете? Куда С сада слонов бежит?
1: Они сносят сейчас бизнес-класс. Вот люксовый класс э, тоже себя неплохо чувствует, но бизнес-класс, сейчас договора подписываются каждые 15 минут наверняка у у девелоперов.
0: То есть даже те, кто, например, копил в долларах, сейчас все равно кидается в… Либо это люди именно рубли свои спасают.
1: Я думаю, что люди так или иначе паркуют деньги. Тут еще недавно закон был подписан о том, что счета э, чиновников будут... Э, ну, из... да, да, да,
0: любопытный закон. Да, да любопытный раньше закон. Раньше все можно было изымать, кроме денег, а сейчас еще и денег. Да. То есть там не, не, новеллы не принципиальные, на самом
1: деле. Э, принципиальные.
0: Ну, с нашим правоприменением можно было ну, может и, быть, да. и раньше.
1: В общем, э, куда бегут хайнеты? При том, что деньги за границу вывести уже пока нельзя так... Просто уже пока вы... нельзя, это хорошо. уже пока <с нельзя, да. они естественно паркуют что угодно, что может быть, не знаю, ликвидным. машины места? машины места вообще все скупают, их уже нет. парковочные места? парковочные места скупили, их нет.
0: коммерческая недвижимость, наверное, в меньшей степени. ожидается некий кризис малого бизнеса. самая
1: маленькая скуплена какая-то средняя, крупная, будет чувствовать себя тоже не лучшим образом.
0: 3 uh-huh. тоже так себе, да?
1: стрит вообще, в нем одна тенденция идет. Самая дорогая недвижимость стрит начинает падать в цене. Самое дешевое начинает подниматься
0: на На Старешке, на переулке сейчас, в связи с уходом всех этих брендов, может быть, какая-нибудь пирожечная появится? Может быть, рюмочную откроют?
1: Чебуречная, может быть. Господи, да.
0: ты услышал мои молитвы. Это вам сволочи за бутербродную на
2: площади революции. Это вам за чебуречные на Китай-городе. Вот вам все. рюмочная
0: была прекрасна. Да, не Со говори. С искусственными
2: цветами и а дешевой вот... водкой. Вы упомянули бизнес-класс. Сейчас бизнес-класс, вот в текущих расценках, это сколько
1: ну, скажем, от 23 миллионов рублей в Москве это, можно сказать, начинается бизнес-класс.
2: Ну, то есть сейчас вот самый топчик продаж – это квартиры от двадцатки. Ну, так, если совсем
1: округлить. 20-30 – это сейчас горячие пирожки, да. Все смотрят на недвижимость как такой средний показатель. Как бы есть один график, и все на него смотрят. Но на самом деле мы тоже много исследовали и увидели, что когда даже недвижимость растет, она не во всех районах растет. То есть были районы, которые за вот период роста большого показали себя не лучшим образом. Mm-hmm. Там, если бы вы купили квартиру, скажем, в Сокольниках, в августе 2020 года, в, в по августу 2021 вы бы заработали 0 рублей. Ну, 0% был рост.
0: Что ж, с Сокольниками не так-то?
1: А, был очень интересный момент. Они отросли на 20% с мая по август.
0: А, то есть они пульнули и встали? Да, пульнули uh-huh. и встали.
1: Если бы ты купил квартиру в, в Сокольниках в августе 2020 uh-huh. то ты бы сидел, все новости бы говорили о том, что все растет, все растет, а у тебя бы ничего не росло. Ну,
0: то есть локейшн, локейшн еще раз локейшн?
1: А, конечно. Все очень неоднородно. Вопрос. А, как мне
0: совместить в голове? Вот Вы говорите, что к лету до 30% будет просадка цен по широкому спектру. Но при этом хайнеты бегут сейчас. Почему бы им не подождать? Вот, например, я хайнет. Я говорю, Алексей, подождите, ну, давайте мы определимся. Мне ждать, когда все подешевеет, и меня будут просто облизывать все застройщики, и вторичный рынок за мной будет таскаться, я буду говорить, пшли им. Либо мне сейчас бежать со старыми моими корешами, которые с выпущенными глазами паркуют капиталы, боясь нового закона от Путина. Что мне делать? Где найти? Как? как почему?
1: М- мои советы не будут восприниматься. Будут люди делать на эмоциях свои сделки. Поэтому как есть э, инертность да, большинства людей, которые уже купили, У-у-у. так и есть э, большая паника у людей, у которых кэш.
0: То есть если у меня э, железные тестикулы, я сижу до да. лета. Если да. я волнуюсь, я беду сейчас. Да. Так все. все у меня нет денег. Ну, таких, да, ипотека, все, поезд. Вопрос. Реновация. Я понимаю, что это эконом-класс и все такое, но Московская мэрия не отказывается от этих амбициозных планов. Она будет в таких объемах? Как она изменит рынок в условиях жуткого оттока спроса в перспективе? там?
1: Ну, почему бы нет? Московская мэрия же за землю не платит.
0: Хорошо, то есть реновация еще добавит очков для конечно. команды покупателей, конечно. им еще проще станет выбирать
1: Смотрите, любой кризис это толчок в сторону государства, забирание активов у предпринимателей, так или иначе, угу. да? то есть выигрывает, конечно, тот, кто ближе всего к источнику денег
0: то есть сейчас э, застройщики, у которых проблемы, они могут кинуться в ноги Собянина и сказать, возьми нас в реновацию, давай мы построим тебе эту реновацию. Скорее всего, так и будет. Вопрос. Федеральная помощь. Марат Шекердянович. Ангел-хранитель всех строителей, как показала льготная ипотека, что он может придумать? Он может помочь застройщикам какую-нибудь льготную ипотеку снова пробить или что-то еще? Что от него ждут девелоперы? Какой помощи? Девелоперы, ты же слышал, сейчас кайфуют, они ничего нет. Нет, нет, нет. нет. Ну, мало ли, они, как бы, может быть, у них параллельное сознание. Они сейчас кайфуют, а уже думают, ну, потом Хуссулин придет, порядок ведет.
1: Давайте так, банки уже не кайфуют, да? Банки уже в шоке. И они не понимают, что делать. И сейчас, насколько мне известно, идут переговоры о том, чтобы льготную ипотеку 12 миллионов поставить.
0: Еще маленький вопрос. Со стороны арендного рынка, насколько большой удар девелоперы ожидают? Физически больше квартир появляется, а много кто уезжает. Кто-то на время, кто-то надолго. И я видел там недавние публикации, что резко на вот этих площадках публичных Типа там цена, Авито, растут предложения по аренде недвижимости.
1: Это неверная история. Аренда будет расти, аренда вырастет процентов на 30% uh-huh. в ближайшее время.
0: Имеется в виду предложения, но не цены. Нет, цены. Цены? Да. То есть аренда будет дорожать? Да сейчас А насколько объясню? сильно будут борзеть? Подожди, вот я, объясню, я подробно.
2: Uh-huh. Просто 30% это уже, извините, борзота, на мой взгляд. Ты
1: По аренде? А, да. мы
0: покупаем или продаем?
1: Ну, кто сдает, для а, тех, кто сдает. Сколько стоит, да? так, так почему будет аренда дорожать? Ну, смотрите, вот вы хозяин квартиры. Да? Вы сдаете квартиру за 50 тысяч рублей. Цены выросли. На все. Ну, это уже они уже выросли, да? Мы недвижимость не На морковку там, на капусту. Э, туда люди не смотрят. Все люди смотрят на то, ну, большинство людей сейчас начнет смотреть, насколько это годовая доходность. Вообще резонность всего этого. Потому что когда все растет, недвижимость растет, ты не обращаешь внимания, ну, и без разницы там. Ну, как бы все равно окупает, у тебя такое в голове сознание, что все окупается, как бы все окей там и так далее. Когда все плохо, недвижимость падает, ты садишься, у тебя берется вот и ручка, бумажка, и ты начинаешь считать. 50 умножить на 12 равно 600, ну, там, 600. Mm-hmm. Я там условно трачу там не знаю 30 тысяч на всякие светильники, там, лампочки, там, mm-hmm. я не знаю, это, ага, остается 570. Моя квартира сейчас стоит там условно, скажем, 12 миллионов. 570 поделить на 12. Это равно, сколько процентов годовая доходность? Простейшая форма сейчас смотришь, будут все выводить.
0: Ставки в банках 21%, думаешь?
1: Фига да. себе, я че, лох. А у, тебя, а у тебя там 5 процентов получается дохода mm. от сдачи в аренду. И еще 5% сейчас еще и налогообложение туда ведут. То есть рынок аренды он серый поголовно, да? Там Все подписывают договора на один с месяцев, uh-huh. и никогда не сдают, не регистрируют. Вот. А тут тебе еще и систему сейчас ведут, где ты будешь обязан отчитываться, за сколько ты кому сдал. Ну то есть это будет не 5%, а 4%, потому что налоги 13% там и так далее.
3: Uh-huh.
1: И надо тебе это. Ну сдавать в аренду квартиру, которая дешевеет, и ну, при этом 4 годовых.
0: Секунду, у меня какой выбор? Я либо сдаю ее под 50 тысяч, потом я думаю, что мало поднимать до 70, и лишаюсь, в принципе, арендаторов.
1: И начнется начнется вал людей, которые подумают, я вообще не буду сдавать. — Пусть стоит. — Пусть стоит. Вот только, память, только за стомали. такую цену.
2: И найдутся те, которые будут говорить: да эти и за 70 заберу, да и за 80 могу выставить, найдутся. Не через месяц, так через два найдутся. сейчас
1: это произойдет, да. То есть просто абсолютная бесполезность сдачи в аренду квартиры сейчас станет абсолютно всем очевидно арендодателем. Ну, может быть, не через месяц, но через полгода всем все это вкурят очень быстро. Потому что никакого смысла в этом не будет. Либо ты повышаешь, хотя бы, должно быть, 7-8%. При инфляции то уж. 10, а то и кто 20, говорит, да? Непонятно, ну какой смысл-то, если недвижимость не дорожает?
0: Хотелось уточнить по вот той специализации компании Реалист, которая нас заинтриговала, это использование искусственного интеллекта и вообще алгоритмов там, машинного обучения при работе с данными у вас. А, как раз вот Марсель э, Валеев интересуется, я как, э, когда работал в одном крупном банке, делал систему по предсказанию стоимости жилья на машинном обучении, интересно, что гость об этом расскажет, можете э, чуть подробнее объяснить? Машин-лёунинг, Из мира, э, газета из рук в руки конца 90-х, э, риэлторов и фотоаппаратов с пленкой сразу к дип э, 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 что произошло, okay. как, какова эволюция?
1: Я постараюсь попроще, чтобы не вдаваться в суперподробности. А, давайте так. Вы когда оцениваете квартиру сами, вы же ну, заходите там, на доску объявлений, что-то обсуждаете. Как-то понимаете, у вас в голове складывается такое ранжирование, типа это лучше, это хуже. Моя где-то битвин, да, посередине такой. Ну так все делают. Так вот риэлтор, как оценивает там недвижимость, да, допустим, он делает примерно то же самое, только у него еще есть предыдущий опыт свой. Типа, я там такую примерно квартиру продал там неделю, месяц, год назад, у него как-то вот складывается эта связь в голове, и он какую цену назначает примерно. Но потом вы выставляете и понимаете, как бы спрос есть, спрос нет Примерно так все происходит. В банках, например, аналитика какая была, мы заключаем вот с ипотеки, и по этим ипотекам можно понять, какие цены. Ну выдаем ипотеки, мы же видим там сколько в договоре пишут Фактическую стоимость Да, ну сделку Фишка в том, что люди завышают, занижают на самом деле цены по своим причинам Занижение уходит от налогов, завышение хотят из банка больше денег вытащить И это сплошь и рядом происходит Там плюс-минус 10% вообще никто не скажет какая цена была на самом деле. Ну, шумные данные, Шумные и... данные, да. По первичке данные более чистые, там как бы все цифровизовали, да, там... Ну, типа дом домклик какой-нибудь. А, нет, домклик это не цифровизовал, это там дом рф тот же самый, mm. вот минстрой, они как бы более-менее понятные. Данные, сколько было продаж, там, сколько новостроек продается, по каким ценам примерно продается. Потому что деньги-то на эскру идут.
3: Mm-hmm.
1: Ты же не можешь, девелопер сказать, типа, там, 10 на эскру, а 5 мне там закрой такого девелопера сразу. А
2: девелопер хотел бы?
1: Хотел бы, да, но тут уже все жестко. Но есть большая проблема, то что повторичной недвижимости э, стоимость сделок вообще никто не знает. Uh-huh. Данных нет, в Росреестре, их нельзя запросить. Сколько таких сделок происходит, нам просто говорят, Москва и там 250 тысяч. Что 250 тысяч? Кого там? А аналитики с... никакой нет. Почему? И квартиры
2: 14 а продают за два. Да, вот почему на ее, на да?
1: аналитики нет? Потому что если эти данные все раскрыть, то будет всем понятно, какой кипиш там творится и вообще, что там вообще происходит да, с этой историей. А, никому это не выгодно, и на самом деле, честно признаться, Росреестру вся прозрачность вот этой истории тоже не совсем выгодна. Как бы, чем непрозрачнее, тем э, тем многим лучше.
0: — Тем проще отчитаться.
1: — Ну, это вторая история, да. Первая история не буду говорить, почему, но тем не менее.
2: — <сих> Пальцы трутся, и что это значит, я не понимаю. — Это Росреестр. Труд пальцы там просто ему выгодно, да. удобно. Видишь, понимаешь, как ты приятно. А да, зарядки
0: какие-то что? Нет,
2: нет, нет. Я вот пальцы теряю,
1: чувствую,
0: что как приятно. В общем, я правда не понял, я тупой в этом плане.
1: В общем, этих данных о статистике реальных сделок нету ни у кого. Они не публикуются, их нет, не существует ни у банков, ни у кого их нет. Нам пришлось в реалисте, во-первых, их сгенерировать и понять, какие сделки по каким ценам на вторичке происходят. Происходит это следующим образом. Мы вы... понимаем, какие квартиры выходят в рынок это вы видите на досках объявлений. Мы данные э, берем по-другому, то есть мы их покупаем, очень много разной серым системы, но тем не менее, это то же самое, что вы видите, примерно на досках mm-hmm. объявлений. Дальше эти объявления висят, и вдруг они пропадают. Такое бывает, mm-hmm. да? Да. новые, старые, постоянно выходят и так далее. Вот когда квартира выходит в рынок, мы ее сразу оцениваем. И система говорит, это да, нормальная цена, нет, неадекватная цена. Ну, если грубо совсем. Да, адекватная, нет, неадекватная. И дальше, когда эта квартира уходит с рынка, мы начинаем в Росреестре запрашивать выписки по этому дому. На похожие квартиры, похожей похожие площади там, и так далее. Mm-hmm. И Росреестр тебе не выдает цену, но выдает тебе переход право. То есть был Иванов, а стал Сидоров.
3: Mm-hmm.
1: Все становится понятно. Была квартира, была у нее определенная цена, она ушла. Росреестр через три недели перешел право социума. Сделка совершена, mm-hmm. и, и мы примерно понимаем, по какой цене.
0: Но вы не знаете, сколько покупателей выбило, допустим, там скидку знаем. себе. А,
1: вот тут тоже есть база алгоритмов, которые над этим работают. Первый вы поняли, да, как сделки на ну, да, да, смотрим. Да, да.
0: То есть вы находите реально живые сделки.
1: Реально живые сделки, да, и мы их все знаем. Больше... И самое интересное, мы это все предоставляем бесплатно. То есть люди могут на куче сайтов теперь посмотреть эти сделки бесплатно. Mm-hmm. Раньше такой ститистики не было. То есть это на вашем сайте можно все говорить? Не только на нашем. Наш продукт стоит сейчас у многих девелоперов, у классифайдов, ну, банки Рун, наверняка, все знаете. там стоит Сейчас у многих банков вытащится этот продукт, он будет на витрине, везде можно будет найти, оценить квартиру бесплатно, там много чего можно будет сделать Так вот, по поводу сколько выторговал, тут очень просто, есть двухкомнатные, например, квартиры от 10 миллионов до 12 миллионов кто-то неадекват, 12 миллионов, а кто-то самый дешевый, правильно? Если уходит за 10 миллионов, как вы думаете, ну, ушла, как вы думаете, за сколько она была продана?
0: Меньше 10.
1: Как правило, за 10. Просто почему? Приходит человек и говорит, я хочу купить твою квартиру, даже дисконт, он говорит, иди, иди нахрен, у меня и так самая дешевая квартира. Mm. То есть, примерно вот они, цены и начинаются. Те, которые выше, да? Шанс дисконта у него больше, потому что он пришел, 12, дороговато, он выше рынка, там с него могут торговать. Примерно система понимает. Конечно, не точь-в-точь до рубля, но там, очевидно, становится понятно, там с, может быть, с погрешностью 3-4%. Окей,
0: okay, так, то есть вы, вы получили физическую информацию о сделках, о примерно там, с небольшой погрешностью о суммах. А дальше вы на, на, на базе информации, какую продукцию сдаете? Да,
1: сейчас не только. Мы еще знаем количество сделок. Сколько подобных квартир покупают в этом районе, в этой локации в течение месяца, двух месяцев, трех месяцев? Какая ликвидность у такой квартиры? Ну, это вторичка. И, и вторичка, и первичка, вообще.
2: Mm. А вот по первичке да, то есть только-только построенные ЖК и те, которые шли по эскроу-счетам, в том числе.
0: Да. По ним тоже. Да. Все а у, ну, у вас информации же про эскроу счета нету? Это же коммерческая тайна.
1: Количество продаж и цены – это известно.
0: Но вы не знаете, сколько застройщик в офисе продаж дал скидку покупателю?
1: Есть такой момент, но, опять же, они не давали практически скидок до недавнего времени.
0: Окей, допустим, и вы получили вот такой срез рынка. Вы знаете фактический объем сделок, вы знаете динамику цены по районам, по типу жилья. А дальше?
1: Дальше ты можешь выстроить прогноз, какая ликвидность у конкретно квартиры. Ну, то есть, смотрите... Вы выставляете квартиру, например, на продажу. И у вас нет аналогов, нет соседей, кто продает. Ты выставляешь за 10 миллионов. Например, Сбербанк тебе посоветовал выставить за 10 миллионов, потому что была ипотечная сделка, за 10 миллионов ты выставляешь. Тут начинаешь продавать, и два твоих соседа в соседних домах выставляют аналогичные квартиры тоже за 10 миллионов. Очевидно, ты уже 10 не получишь, либо получишь 10, но дольше. Вот эта вот ликвидность и цена зависит от количества предложений текущей на рынке и сколько таких квартир покупает примерно в месяц. И дальше выстраивается стакан, как на бирже есть спрос, есть предложение. И системка она смотрит, сколько сейчас спроса соответствует предложению. И какие из этих квартир лучшие, а какие худшие. Самые лучшие идут в, первый, там, в первую очередь, чуть похуже во вторую, ну и самые там, завышенные в третью.
2: А лучшие и худшие что конкретно оценивается? Цена и качество. Uh-huh. А качество по, какой, по какому критерию идет у системы?
1: Критериев же много, Ну, например, один из критериев – это ремонт. Вот вы всегда в голове думаете, вот у, взять убитую, либо с ремонтом. И вы примерно прикидываете, сколько ремонт вам будет стоить. Вы берете убитую плюс ремонт и смотрите, это как бы дешевле получается, чем взять, угу. ну, с учетом, там, э, геморроя, времени, там, допустим, и так далее, или нет. Вот и соотношение очень банально одного параметра как сравнить квартиру без ремонта и с ремонтом. —
0: Ну, просто этажность, вид из окна, там, Да.
1: И вот это все калибруется, потому что у большинства людей предпочтения одинаковые. Ну, грубо говоря, люди не любят первый этаж. То же самое, люди любят, условно, там, не совсем последний этаж, а где-то посерединке. Это российская ментальность. И вот таких российских ментальностей там в системе больше ста заложено. Это значит, что она выстраивается такой... Типа людям сначала важна локация, потом важно количество комнат, потом важна площадь, потом важен условный этаж, потом важен ремонт, ну, это потом важен потом важен и балкон, mm-hmm. там тоже важен, но это там условно там уже десятые важность.
2: Совмещенный санузел. Да, ну да,
1: условно. И каждый раз, когда ты сопоставляешь два лота, у тебя есть там важные параметры, менее важные параметры. И ты примерно считаешь так, что этот в итоге должен стоить 14 миллионов, это там 13 миллионов. Еще один пример и все, закончу. Вы выбираете две квартиры. Одна квартира 50 метров, а другая 53 метра. Идентичные планировки, все идентично, просто есть кладовка. И вот средняя стоимость метра условно 250 тысяч тут и 250 тысяч тут. И вопрос, вы за кладовку 750 тысяч переплатите или нет?
0: Возможно. Это хороший вопрос. Нет, ну, если три квадратных метра, кладовка всегда пригодится. 750 нет, полляма. Слушай, ну какое-нибудь внизу, mm-hmm. до 3 метра.
1: Ответ. Эти метры всегда дисконтируются, чуть-чуть. То есть они не идут по среднему. Вот примерно так можно много квартир сравнить, потому что вся недвижимость, она разная. Ну, то есть нет идентичных, вот, прям совсем совсем идентичных uh-huh. 100 квартир. У да? вот, девелоперов, может быть, есть, но на рынке вторички нет. И весь фокус а, уметь сравнить вот, с кучей несравнимых вещей. И вот искусственный интеллект – это такая штука, которая позволяет вот эти большие вещи, большие данные, плюс-минус точно, как люди думают, как они выбирают, mm-hmm. примерно повторить.
0: И получается, что вы, как компания, например, мне, как клиенту, если я, например, хочу купить квартиру, я прихожу к вам, я плачу вам какую-то комиссию, а вы, благодаря своим алгоритмам, помогаете найти мне непереоцененные варианты mm-hmm. живые? Все что-то?
1: проще. Вы заходите на сайт любого банка, ну почти любого банка скоро, или на сайт девелопера, не mm-hmm. знаю, ФСК там, и того, крупный коф, mm-hmm. маленьких. Там будет стоять наша технология прямо внутри этого сайта, и там типа квартира с дисконтом. Ну понятно, девелоперы не будет показывать квартиры с дисконтом, а банки будут. Потому что банкам выгодно, чтобы вы взяли у них кредит и быстрее его взяли, ну одобрили mm-hmm. и быстрее взяли. Девелоперам, конечно, не выгодно показывать квартиру дисконтом, они хотят только свои квартиры рекламировать. Но им выгодно, чтобы вы оценили свою квартиру, чтобы как-то с вами сделать сделку вторичную на первичную недвижимость.
0: То есть вы делаете продукт для крупных э институциональных клиентов?
1: Для клиентов это все бесплатно. Хочешь оценить квартиру, 10 секунд бесплатно оценка пришла. И не только цена, еще объяснено, почему это столько стоит. Какие факторы в районе, какие есть Ну Я могу оценить
0: свою квартиру на вашем сайте бесплатно. Да. Отлично. Я не собираюсь продавать, но на всякий случай. Я пошел оценивать. Владимир интересуется, как правильно посчитать ликвидность недвижимости в наши дни и в мирное время, это он различает, когда экономику не колбасит, не штормит и не турбулентит. В каких случаях недвижимость, а в каких фондовый рынок, на примерах, если можно?
1: Ликвидность вообще нельзя посчитать, если ты не знаешь спроса. Знает спрос косвенно риэлтор, ну совсем косвенно. Он как бы свою какую-то логику закладывает, хотя он не видит весь рынок, он одну квартиру продал. Ему кажется, что он знает там спрос. Если ты его не знаешь, ликвидность никак нельзя посчитать. Система только может посчитать ликвидность, потому что у него есть хотя бы какие-то данные, чтобы такие выводы делать. Ну либо самый простой способ, ты выставляешь всю квартиру и смотришь, меняешь цену и смотришь, тебе звонят, не звонят что Ну,
2: соответственно, крупный. можешь даже принять пару-тройку потенциальных покупателей, поговорить и узнать, да. готовы ли они за ну, это есть маленькие набрать или нет нюансы. Uh-huh. если
1: ты от себя установишь свой номер, то ты получишь пару-тройку потенциальных покупателей, которые риелторы и которые хотят закрыть тебя на контракт А то еще пару тут... мошенников mm-hmm. Выводы нельзя делать какие-нибудь бандосы еще могут быть
0: не, Бандос, это время. А можно а вот... оценить ликвидность по комиссионам риэлтора? Если он загибает палку большую, то он, у, меня, у меня таких у него завались. А если он сам прибегает и говорит, да я за рубль, можно вам ботинки поцеловать, тогда получается я король рынка. Ну, или, или это косвенный признак.
1: Ну, зависит же от того, риэлтор первый день работает или 20 лет, да? То есть,
0: а, то есть он может прийти с голой задницей в обоих штанах, но держать себя марку высотой. тоже
1: может быть, но это не показатель.
0: А какая
2: средняя? Сейчас все-таки комиссия у риэлторов. Насколько а... я помню, там от 5 до 10 процентов она была вот раньше. По Нет, крайней сейчас, мере, когда я работал. Сейчас она упала на 2%. 2% угу. сейчас
1: это такая от чуть ниже сделки. среднего комиссия комиссия риэлторов за продажу. И в принципе это адекватно.
0: Синчо 555 спрашивает, что гость думает про пиф и недвижимость. Что, по мнению гостя, лучше покупать квартиры под сдачу? или объекты коммерческой недвижимости? Это два вопроса фактически.
1: Первое. Коммерческая недвижимость, э, та, которая была в запифах, была в фондах, она вся стремительно дешевеет, торговый центр стремительно
0: дешевеет. Склады вряд ли. (кười)
1: Кэшфул стремительно дешевеет. Ну давайте, э, коммерческая недвижимость э, вся, кроме складов и дата-центров, привязана к трафику людей. Вообще вся. Да. Больше даже вот не придумать, что не привязано. Дата-центр, понятно, ты их где-то ставишь, как бы закинул туда там интернет, условно. А склады тоже плюс-минус рядом с городом, но неважно, где там, да, лишь бы трасса была нормальная. Склады растут, понятно почему, потому что Номбайн. падает основная торговая недвижимость, и как раз люди переходят в онлайн, им надо где-то хранить. Uh-huh. И основные драйверы этого роста Озон и естественно, может быть, вкус Вил, там еще другие марки. Да, все точно. А дата-центры понятно тоже почему Первое Закон есть Ну это первое Второе есть куча народа Который майнит что-то там Пытается эту историю сделать И третьих Нужно больше данных Потому что люди устраивают Как там было в каком-то сериале Датагидон Потому что люди много фоткают Много видео снимают это где-то. Больше данных богу данных Да. И любая коммерческая недвижимость За пределами этой истории Привязанная к трафику Дорогая и дешевеет все, что было запаковано в «Зе за последние 10 лет, будет стремительно дешеветь из-за того, что трафик начинает падать. Торговые центры все, как бы они дешевеют, очевидно. Не умрут в ноль, но доходности там уже не те. А любая стоимость коммерческой недвижимости, она оценивается поток денег и разделить на количество лет окупаемость инвестиций. Если,
2: если я ничего не путаю, я, по-моему, последний раз смотрел в запифах в среднем, вот дата-центры, если брать все вот это, дата-центры и склады, там что-то вот такая маленькая, маленькая была, да, очень маленькая, расти. к сожалению Она
1: будет расти, все остальные нет Вот даже у нас в реалистике есть два запифа, наших запифа То есть мы собирали деньги для того, чтобы покупать квартиры и перепродавать их быстро Грубо говоря, покупая с дисконтом, потому что они же у нас все перед глазами с дисконтом проверять юридические и после этого приводить в порядок и ну, перепродавать. Mm-hmm. А и прибыль мы...
0: распределяется среди пайщиков? А
1: прибыль распределяется среди пайщиков, да. Но есть нюансы. Вот мы перед всем эти, всей этой историей почти всю недвижимость продали заблаговременно, и она оказалась в кэше. Но в запифах есть запифы для квалов и не для квалов, для, для условно опытных инвесторов и начинающих. Ну, там, совсем, если просто.
0: Ну, можно даже биржевые, которые кто угодно может купить, всегда надо заморачиваться, чтобы... Нет, не
1: обязательно, это не биржевые запифы, но при этом для квалов это значит, что ты квалифицированный инвестор, у тебя, условно, 6 миллионов плюс есть, ну, ну да. ты умный, условно, там, и, так, и начинающих, те, которые, там, не знаю, женщина с ребенком где-то, в, где-то там, не знаю, в Туле. Ну, грубо так, ЦБ так думает, что вот есть так и вот и так
2: Женщины с пониженной социальной ответственностью из Липецка Это мем злого И
1: У нас были два фонда не И это значит, что по закону ты не можешь хранить деньги в наличных в этом фонде Ты обязан покупать ОФЗ или какие-то другие инструменты И вместо денег в фондах были ОФЗ Вот сейчас, когда биржа откроется, мне интересно, что будет там Слушайте, ну их же по
0: номиналу погасят даже Нет, в 1980 году... сейчас
1: то скорее всего, будет права минус 20-30% по этим ФЗ. Когда биржу откроют. Ну вот, поэтому... Когда-нибудь, фонды, может быть, за русские фонды... Фонды, фонды вот мы тоже течет, создали. Течет. Тоже в этот бизнес пошли и тоже эту историю. При этом мы делали там доходность, там сделки выгодные, все окей. Но при этом как бы ты живешь в реальности, когда... Не знаю, биржу могут закрыть.
0: Ну, то есть, отвечая на вопрос Синчро, э, мы говорим, что и квартиры под сдачу, и объекты коммерческой недвижимости это как бы оба хуже. То есть, это не то, не то, пока не гарантирует. Вот смотрите,
1: цепифы э, лучше, они всегда себя показывали лучше, практически всегда. Да? По, даже коммерческой недвижимости они приносили там десять хотя бы процентов годовых. Это лучше, чем сдавать в аренду
0: угу.
1: во многих случаях. А если это еще а,
0: долларовые рииты какие-нибудь, такого вообще
1: замечательно, да? В России мало очень долларовых риитов совсем. А, долларовые рииты имеются на Западе? Ну да, да. Как они сейчас тоже просели во многом. Uh-huh. А, тоже это не гарант. Как бы. У любого риита, имейте в виду, что очень высокие риски. И есть такой мем о том, что Real Estate Investment Trust никогда не банкротились. Типа, ну, не было событий таких, чтобы они банкротились. На самом деле еще как.
3: Uh-huh.
1: А, просто потому, что там происходит так. Ты собираешь 100 миллионов долларов с населения, и берешь плечо в банке, там, X20 в Америке на то, чтобы купить какой-нибудь торговый центр, что-нибудь, да, и выплачивать там банку 3% ну, на 30 лет вперед, и вот этим 10%. Кажется, 10% сумасшедшая в долларах ставка, да, говорите? Но если твой актив дешевеет, приходит банк и говорит, вы доложите, пожалуйста, денег для обеспечения, или просто сжигается вот эта вот часть, и банк забирает там все, поэтому банк всегда выигрыш, но его кредиты стоят мало. И вот пока рынок растет, все хорошо, рынок падает, обеспечение падает, соответственно, возникают проблемы. И поэтому риты тоже не панацея от того, чтобы прям... Вообще, давайте так, ни один вообще в мире инструмент не гарантирует тебе доходность. Даже государственные ФЗ. Это как бы всем хочется так, чтобы они гарантированы были, да, и вроде как гарантированы государством. Но государства падают раз в 20-30 лет.
0: Я думаю, картина Пикассо, небольшая, чтобы можно было ее вывозить, если что, в Кучино Верлоуна, она гарантирует. Но если есть все документы на нее.
1: Давайте так, гречка гарантирует точно.
0: Владимир Цилищев спрашивает, какие бы фонды на российском мировом рынках, фонды недвижимости, вы рекомендовали бы рассмотреть?
1: Я не буду называть конкретных тикеров или имен, но сектора, это складская недвижимость, все понятно, здесь будет. Раньше очень сильно росли вышки. Ну знаете, которые... Вышки, да, сотовая связь, когда покупали небольшой кусочек земли, делали вышку и потом сдавали ее в аренду операторам угу. Как бы супер бизнес Сейчас уже наверняка менее, потому что рынок насыщен, там связь почти есть везде а, И дата-центры Это точно будет отрастать 10% в год, что бы ни происходило, угу. люди будут смотреть а, интернет, да, и будут это делать Рынок просто тупо растет
2: А вот с дата-центрами сейчас риска разве не появилась мощнейшего CISC, IBM, вот это вот все вот ну, так вот возникает, возникает нюанс, зна- прорабатываете если дальше.
1: Знаете как, вы же не перестанете телефоном пользоваться, там большинство населения, или там компании перестанут, они же, знаете, не придут же на работу, все выключат компьютеры такой, не будем больше. Печатную машинку ставим и вперед. Это уже все, это не остановить, как бы этот рынок растет. И сейчас будут появляться очень много ритов, такие, которые будут поднимать рынок недвижимости в России в том числе. Потому что когда, скажем, все не очевидно для продавцов недвижимости, непонятно вообще будет расти, падать и так далее, рынок становится непонятный для людей, они начинают давать хорошие дисконты, и те компании, которые умеют находить эти дисконты, будут скупать эту недвижимость, расформировать, скажем, там большой земельный участок, дробить на маленькие, более ликвидные и так далее. Вот таких фондов будет появляться много.
2: Насколько велик процент... э Скажем так, недобросовестных участников на рынке недвижимости. И как это будет меняться вот сейчас по всем параметрам? С точки зрения продажи, с точки зрения застройщиков и всего остального. Возвращ...
1: Ну, я понял. Возвращаемся
0: вопрос. ли мы в 90-е? Да,
1: раньше тебе казалось, что тебе нужно взять риэлтора, которого опытного, да, который mm-hmm. проверит сделку там, и так далее, то сейчас в этом уже далеко нет необходимости. Есть сервисы, гарантируемые банками, либо около банковской структуре, что все будет хорошо. Это Сбербанк, есть М-квадратный от ВТБ, как минимум две эти конторы, есть конторы поменьше, в том числе там и реалисты такие сервисы предоставляют, которые тебе гарантируют, что будет юридическая проверка документов и так далее, и так далее, на уровне там солидным, Не то, что риэлтор там, условно, uh-huh. я гарантирую 20 лет, да, там я в этом бизнесе. И я вас наверняка удивлю, это стоит 20-30 тысяч рублей. Ну и все. И там тебе выписывают сертификат условно от Сбербанка там, или от э, ВТБ или Дочек, да, угу. эти компании с большим уставным капиталом, которые тебе говорят будут проблемы, будем защищать тебя в суде если в суде проиграем, то вернем деньги то Это есть. же намного круче гарантия чем риэлтор 20 лет ну, да. мы Это мы уже знаем. есть Это уже три года есть на рынке Просто это не совсем в массах еще да Не все понимают, что уже есть э, такие компании с большим капиталом и именем, которые уже эту проблему решили?
0: Мы в самом начале интервью прошлись по вот условному циферблату да, 3, 6, 9, 12 месяцев, что будет происходить на рынке недвижимости. И э, пришли к тому, что нас ждет довольно заметное снижение цен даже в рублях. А если взять, например, Горизонт в 3, в 5, там, в 7 лет, Потому что недвижимость люди все-таки меняют намного реже, чем машины, а машины сейчас даже будут менять раз в 10 лет, я думаю, в среднем. А, что будет, как вам кажется, с недвижимостью, ну, например, в, давайте, в московский и сам среднероссийский,
1: там, Москва-Питер, да, Да, я понимаю. И, и, что будет? Ну, вопрос, там... вопрос понял, да. Рынки недвижимости все зависит от покупательских привычек, от того, от того, как люди думают, от того, как они действуют. Что будет происходить? В течение семи лет люди очень сильно поменяют свои привычки. И мы в реалисте отчасти этому способствуем. Объясню как. Вот если раньше ты... Вот помните я говорю про квартиру, в 300, 300, 300 квартир в вашем доме, угу. что 297 семей сидят и ничего не делают. Девелоперы, банки, риэлторы, все на этом рынке зарабатывают только, когда люди что-то делают, что-то хотят сделать, поменять, продать, купить там, и так далее. Пока они сидят, Никто ничего не зарабатывает. Даже мебельщики не зарабатывают, потому что новой квартиры нет, мебель ну, не покупают. А в старой покупают редко, в одном диване сидят там 20 лет. И все зависит от того, насколько население мобильное и вообще делает что-то. Как-то меняет свои условия, дальше движется. там Горизонтально меняют двухкомнатную на двухкомнатную, или вертикально двухкомнатную на трехкомнатную. Ну понимаете? да? Да, да. Все от этого зависит. И рынок почему такой? Потому что на самом деле не потому, что 297 семей не хотят куда-то переехать там, или если им предложить, они там никуда не переедут. Они понимают, что это сложно, это геморройно, это опасно там, и так далее. Потому что если ты хочешь продать квартиру и переехать в другую, тебе надо пройти ад. 100%. Да, да, да. Тебе надо там оценить, сами все остальное. Переезд, все сразу, да. переезд убить, там ипотека. Все. Ремонт. Прикиньте, продать это 27 действий. Взять ипотеку — это не одна кнопка, как бы кто не хотел. да. Это тоже там 35 действий надо сделать, включая отправить то, 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 в менеджеру банка по там и так далее. Купить — это 23 действия. Мы считали. — Да. — Ну, то есть представьте, для человека, который там, хочет переехать из одной квартиры в другую, ему надо 100 действий. Сделать на протяжении трех месяцев — это вообще можно работать не ходить. Ну, это очень много времени. И вот когда технология достигнет или сервис достигнет того, что ты сидишь, тебе приходит рекламка и говорят, забей свою квартиру, мы тебе сегодня покажем, куда ты можешь переехать без геморроя 7 дней. Ставка, все, мы тебе подобрали уже. Лучшую ставку, которую можно сделать, лучшая квартира, которая нам кажется тебе подходит. Ты просто либо соглашаешься тебе, как бы да, прикольно, либо не прикольно. За тебя многое, что на бэке уже сделали. То же самое вот мы в реалисте сделали такой продукт, он называется обмен. Забиваешь свою квартиру у девелопера, либо чем угодно, и системка тебе оценивает твою и показывает, куда ты можешь переехать с минимальным платежом, либо вообще без, без переплаты. Это как бы за 10 секунд делается прямо на экране телефона. Это сначала делается вот на верхнем уровне показать, проинформировать, угу. а потом делается сервис, который тебе это обеспечивает.
0: То есть, когда то самая печь к Емеле подъедет сама и скажет, куда тебе 100%. скажет Емелья, тогда Емеле начнет переезжать часто.
1: Давайте так. Вот пока не было Uber, рынок такси был не такой большой, как сейчас. Да. Сейчас объясню. Да? То есть ты стоял на трассе, ты ловил руки, и тебе было очень некомфортно, когда люди про- проезжали. И... Я помню эти ощущения.
2: Зато какой кайф был, когда он останавливался, и ты сторговывался за нужную тебе сумму. Это кайф.
0: Ну, ну все большинства... <смех> поняли, что ты
1: не, необычный человек. Да, для большинства людей торговаться тоже некомфортно в целом. Но когда Uber сказал, ты из точки... Ну, или Uber, другие компании. С точки А до точки Б дайдишь сам 700 рублей. Ты либо соглашаешься на сделку, либо нет. Но посмотреть это условие ты можешь за секунду. И вы видите, что с трафиком московским произошло. Он вырос там. Вот половина машин, такси. Рынок резко вырос. Вот мое мнение, что в России единственный выход вообще эту сферу действительно развивать, поддержать там и вырастить, как рынок сам по себе, это не ипотека нулевая условно. Это убрать проблемы в регистрации и сделать так, чтобы люди могли это сделать быстро, если бы захотели. Вот мы в реалисте делаем это информационно, то есть мы показываем уже все условия и там тебе не надо много действий аналитических делать самому. А государство должно сделать там следующий шаг, оно должно как минимум с регистрационной, со всей этой штукой порешать вот А это пока это государство
0: делает? увеличивает стоимость перевода земли в другое пользование и да, вообще всяческие препоны это, это, не
1: Да, это не, не стимулирует вообще пользовательские привычки менять, наоборот люди все время переживают и это плохо для бизнеса, это плохо для экономики, это плохо для ВВП, для всего плохо. Потому что чем не тем... Это хорошо как-то... для бюджета. Не для бюджета и... это хорошо, возможно. Не то, да. что для
2: бюджета. Есть три буквы святые. БТИ. Вот, к примеру. Да. Если с ними хотя, хотя бы с ними порешать вопрос о скорости и по всему остальному, уже Даже, уже... я
1: так скажу, если БТИ полностью отменить, возможно, бизнес у всех бы вырос разом, и люди бы стали больше действовать. Поэтому, резюмируем, через 7 лет либо в нашей вот теперь уже плохой ситуации, в плохом рынке, да, и в плохом сжимающейся экономике мы, очевидно, там находимся. Нужно будет делать сервисы, нужно будет делать, э, вот, чтобы людям было привычнее, удобнее, легче вообще что-то делать. И тогда они начнут ускоряться с точки зрения менять, переезжать, решать свои проблемы, и это будет дровить рынок, дровить экономику в том числе. А недвижимость — это основа экономики. —
0: Государство должно пойти навстречу.
1: — Государство должно очень быстро думать, что здесь делать.
0: — Сейчас Кусулин, да. она здесь посмотрит и скажет, вот где мы найдем место, будет. чтобы У-у-у. дальше потому что рынок не двигался. — А потом он посмотрит интервью с Набюлиной и понял, что я тоже хочу. — Заработки работки прибавятся. — Нет. — Страшно. Все, спасибо вам большое, Алексей Было чертовски интересно Я, пожалуй, сегодня попробую свою квартиру, которую не собираюсь продавать Прогнать через вас сервис Ну, просто ради интереса
1: Ну,
3: прогоните